0: nome é Stephanie. Este podcast é um trabalho acadêmico, uma atividade avaliativa da unidade curricular, linguagens e interações discursivas no ensino de ciências. Vamos refletir sobre o tipo textual, argumentação, sua definição e as possibilidades de uso em aulas de ciência. O material consultado para a realização deste trabalho é Araújo, o uso do tempo e das práticas epistêmicas em aulas práticas de química, uma dissertação de mestrado. Os processos de ensino e aprendizagem na área de ciências têm adotado diferentes referenciais teóricos, e isso promove distintos enfoques de análise. Os aportes da teoria sociocultural na análise dos processos de ensino e aprendizagem pretende contribuir para a compreensão de como as aulas práticas são conduzidas nas salas de aulas de ciências. Bom, levando em consideração que o significado se constrói num plano social e origina-se através das interações, avançamos na compreensão quando entendemos a importância dos processos interativos. E se refletirmos, é de onde emergem as práticas epistêmicas, defendidas como práticas envolvidas na produção, na comunicação e na avaliação do conhecimento. Mas o que é tipos de textos? Dentre os gêneros textuais que circulam ou são utilizados nas aulas de ciência e são utilizados para a comunicação do conhecimento, vou abordar sobre o tipo argumentação. A argumentação pode ser caracterizada como um gênero textual, O discurso argumentativo pode ser caracterizado de maneira intradiscursiva, por suas diferentes formas estruturais e de maneira também extradiscursiva, por seu efeito persuasivo. No trabalho em questão, é destacado que alguns autores que apresentam a argumentação sendo uma atividade verbal e social que tem o objetivo de reforçar ou enfraquecer a aceitabilidade de um ponto de vista controverso junto a um auditório ou a um leitor, alegando posições destinadas a justificar ou refutar esse ponto de vista diante de um júri racional. Articula a construção argumentativa em torno de alguns elementos, por exemplo, dados ou premissas, conclusões, garantias, suportes, qualificador ou rebatimento. Nesse sentido, a argumentação é o desenvolver enunciados que visem a buscar o assentimento ou induzir a persuasão de outro indivíduo por meio da articulação entre essa conclusão e sua justificação que pode envolver dados, garantias, suportes e qualificadores. É indiscutível a importância exercida pela experimentação na construção da ciência e do pensamento científico. Como dito no trabalho de ele apresenta que a experimentação, além de possuir um caráter motivador lúdico e essencialmente vinculado aos sentidos, aumenta a capacidade de aprendizado, pois funciona como um meio de envolver o aluno nos temas em pauta, sendo essencial para a elaboração do pensamento científico. O termo trabalho prático refere-se então às diversas possibilidades de atividades experimentais e outros tipos de trabalho que serão realizados pelos estudantes, que podem ser utilizados por professores e estudantes como estratégias de ensino e aprendizagem. O trabalho prático é vantajoso para que os estudantes possam aprender conhecimentos e métodos da ciência adquirir habilidades específicas, serem motivados para estudar a ciência para aquisição de atitudes científicas. Para os professores é importante então reconhecer a influência das atividades escolares na formação de valores e atitudes dos estudantes. Mas ao executar um experimento em sala de aula é importante deixar claro para os estudantes quais que são os objetivos dessa prática E compreender que os estudantes demonstram diferentes graus de compreendimento com essas atividades. Então, podemos inferir que eles podem desenvolver diferentes atitudes relacionadas ao trabalho prático. Existe pouca ênfase nas atividades investigativas, discursivas, que faz com que o aluno seja protagonista e desenvolva conhecimento em torno do seu entendimento do que seja ciência. Pensar no estudante como protagonista e implementar práticas que promovam a construção do conhecimento é fundamental. Ainda, o desenvolvimento do pensamento investigativo no ensino de ciências, que este desenvolva o pensamento crítico e lógico, a elaboração de explicações e evidências, incentivando o desenvolvimento de argumentação. Atividades que façam com que o estudante coloque seus pensamentos e explicações acerca dos fenômenos e, nesse processo, o professor deve ser o mediador. O objetivo dessas atividades deve ser a construção do conhecimento e do pensamento lógico através da argumentação feita pelo estudante de maneira ativa, que envolva a defesa de uma ideia ou de ponto de vista. Os professores devem investir em atividades investigativas, mas ir além disso, trabalhar através das problematizações. Exemplos de atividades que desenvolvam a argumentação seriam as práticas, né? como experimentação, sequência de ensino investigativo, discussão de textos. E outras possibilidades seriam registros escritos, como textos diários de bordo, fichamento, resumos, relatório de pesquisa, ou ainda desenhos, desenhos de atividades desenvolvidas e mapas conceituais. Essas atividades podem ser desenvolvidas em grupo, potencializando as discussões, o desenvolvimento crítico e argumentativo, bem como trabalhar em grupo e aprender outras habilidades necessárias. Um exemplo é a atividade considerando o ensino investigativo, onde o professor apresenta uma situação-problema e um questionamento de como os estudantes resolveriam essa situação. O professor deve mediar a discussão e a construção de argumentos, com o objetivo de que o estudante interaja e explique o que ele está percebendo e vá reformulando suas ideias. Espero que tenha gostado da reflexão acerca do do tipo textual argumentação. Bons estudos!